0: Hallo und Moin, willkommen bei MobiTest Podcast Folge 113, hier ist Markus. Moin,
1: Servus, gut, hallo und hier ist wieder mal der Peter auf der anderen Seite der Leitung.
0: Ui, ich habe ganz vergessen, ich muss mal ganz schnell mein Smartphone in Flugmodus setzen. Ah, gut, gut, gut. Weil ich habe ja ein Smartphone. Ich nutze <lacht> ja seit einigen Wochen wieder ein Smartphone und ich bin total begeistert. Okay.
1: Wie geht's dir damit?
0: Lass mich so sagen, wir haben ja heute den ganzen Abend ein bisschen hin und her geschrieben, äh, WhatsApp-mäßig. Aber wir ja. nehmen heute übrigens am Donnerstag auf, also falls morgen eine mega Ankündigung rauskommen sollte und ihr da von uns nichts drüber gehört habt, liegt das daran, dass wir heute am Donnerstag aufnehmen, weil der Beamte muss morgen arbeiten und ich habe am Samstag irgendwie keine Lust aufzunehmen. Das ist dann immer so ein bisschen zwischen die Samstagssachen gepackt. Mal vielleicht haut die Aufnahme heute auch nicht hin, dann müssen wir doch am Samstag irgendwie aufnehmen. Schauen wir
1: mal. Ja, schauen wir mal, genau.
0: Jedenfalls ähm, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben heute am, am, am Donnerstagabend. Und meine ganzen Antworten auf WhatsApp sind übrigens über meine Smartwatch gekommen, denn ich nutze eine Smartwatch neben einem Smartphone. <lacht> Wie es betont. Ja, genau. Jetzt Ich, ich finde das einfach... Liebe es, ein Smartphone zu nutzen. Die letzte Nachricht, das, das ist einfach abgefahren. Ähm, die letzte Nachricht, äh, hast du mir gerade eben geschrieben, du schriebst irgendwie, ja, ruf an. Oder kannst anrufen. Ruf mich an. Genau. 090. Und dann, geil, so alt bist du, dass du das noch kennst.
1: Ja, genau. <lacht> Stimmt, heute gibt es gar nicht mehr 090er. Oh Und Gott.
0: Mein, mein Pixel liegt hier neben mir auf dem Schreibtisch. Und ist halt, ist halt ein... Ähm, wie heißt das, dieser, dieser schwarze Bildschirm?
1: Diese Always-On-Display. Genau, ja, ja,
0: hat mein iPhone ja nicht. Ähm, ist dieses Always-On-Display und dann geht das halt aus und man sieht dann nur deine Nachrichten. Da steht halt drin, kannst anrufen und... Android schlägt mir eine Nachricht vor, die ich also nicht eintippen muss, sondern Android hat die Nachricht gelesen, hat den Inhalt verstanden und hat mir vorgeschlagen, mit einem Fingertipp hätte ich dann antworten können, ruf du doch an. Das hat mir mein Telefon vorgeschlagen. Ich saß hier, das habe ich noch nie bemerkt und war gerade total geplättet, was ich eigentlich schon seit, seit Tagen <lacht> bin. Also es sind so viele Kleinigkeiten, die bei einem Smartphone dies wirklich ausmachen, finde ich. Es gibt halt einige Android-Funktionen, die sind in Deutschland noch nicht freigeschaltet. Die ärgern mich sehr, ähm, gerade jetzt in dieser Impfgeschichte. Ähm, in den USA, wenn man es auf Englisch umstellt, geht das auch hier, aber das bringt halt nicht viel, ähm, gibt das diese, diesen stillen Anrufer. Kennst du die Funktion von Android 11? Äh,
1: sagt mir jetzt nichts. Nee. Also
0: du, wenn du beim Impfzentrum anrufst, dann ist er ja ständig besetzt. Ja. Du rufst einmal eine Nummer an, die ist besetzt und dann sagt dein Smartphone dir, hey, die Nummer ist besetzt, soll ich weiter für dich versuchen, da anzurufen? Dann Ach, sagst das gab es
1: noch bei der Telekom, ja. Dann sagst
0: du ja und dann legst du auf und dein Smartphone, also dein Android-Gerät, ruft die ganze Zeit diese Nummer an, bis irgendjemand ab, ähm, also die, bis jemand abnimmt. Dann kriegt derjenige, der abnimmt, eine Nachricht. Schönen guten Tag, hier ist, hier ist der Assistent von Markus. Ähm, Herr Blabla wollte sie gerade anrufen. Ich verbinde. Und in dem Moment klingelt dein Telefon. Du kannst rangehen, hast die andere Person an der Leitung.
1: Okay, das ist aber jetzt nichts Neues, weil das hat die Telekom schon seit Jahren. Wenn du eine Festnetznummer anrufst, die ist besetzt, kannst du Rückruf bei besetzt aktivieren. Ja. Und dann klingelt dein Telefon, Handy oder Festnetz. Mhm. Und ähm, wenn drüben frei ist.
0: Du kannst aber, aber hier, ja, du kannst aber hier dem Assistenten sagen, ich möchte gerne einen Impftermin haben. Und dann sagt der Assistent, hallo, Herr Sowieso würde gerne einen Impftermin bei ihm buchen. Das funktioniert auch sehr geil bei Pizzalieferdiensten. Wenn du sagst, ich möchte die 43 haben, rufst du an, ist besetzt und der Assistent sagt, schönen guten Tag, hier ist, ähm, hier ist der Assistent von Bob, Bob, Bob Wohnhaft, Bob, 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 würde ganz gerne die Pizza 43 bestellen. Und du brauchst dich um nichts kümmern.
1: Ach, jetzt, ach, jetzt wo du sagst, das war doch damals bei der Keynote, wo der doch da live irgendwo angerufen hat, wo die Leute gesagt haben, das ist ja schon beängstigend. Äh, was? Wenn du bemerkst, ob da ein Mensch oder
0: Maschine anruft. Das ist, und das ist einfach so, dass die Stimme so perfekt ist. Wir haben, ähm, die Lütte hatte neulich Geburtstag und die hat so ein einen, so einen Tick-Toy. Ich glaube, tippteuer Tip ist das Ding Stift bekommen. Das ist so ein Buch mit so einem Stift und da hältst du dann den Stift auf, was weiß ich, ein Pferd drauf und dann wird erzählt, das ist ein Pferd und dann macht der Stift die Geräusche vom Pferd und so weiter. Du kannst ja dann nur weitere Bücher online draufladen. Der Stift, das ist ein Kinderspielzeug, der Stift hat WLAN eingebaut. Das ist total skurril. Jedenfalls findet sie es total toll, diesen... Ähm diesen Stift zu benutzen, spielt er die ganze Zeit mit, mit diesen Büchern. Da gibt so verschiedene verschiedenste Lernbücher für. Und irgendwann sagte sie, wir müssen aber ausmachen, weil die Batterien gehen sonst schnell leer, sagte sie. Da fragte ich mich irgendwie, ob es mhm. da dann keinen Akku für gibt. Also habe ich den Google Assistant gefragt, ob das aus oh Spaß, weil wir spielen die ganze Zeit mit dem Assistant rum, habe ich den Assistant aus Spaß gefragt, sag mal, gibt das für den Tiptoy stift eigentlich Akkus? Und da sagte der Assistant zu mir, ähm, holt halt aus der Bedienungsanleitung von der Webseite von TipToy den Part für die Batterien hervor, liest das vor und erklärt dann, dass es selbstverständlich dafür Akkus gibt. Wenn ich Siri frage, sag mal tiptoy Stipp, gibt es da Akkus für? Ich werde mal gucken, was ich im Internet für dich gefunden habe. Also ich bin ja, genau, ich bin vom Pix, aber das ist, ist das Thema. Ich habe das ja gestern auch schon getwittert irgendwie, ähm, ich bin hin und her gerissen, was denn als nächstes hier ins Hause kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Tweet heute gelesen hast. Ich bin gerade beim Galaxy S20 hart am Überlegen. Okay. Hm. Es ist das einzige, also das S10 hatte ich ja bereits. Es ist S10e hatte ich ja bereits. Bei mir ist es ja anders als bei vielen anderen. Du hast ja beim letzten Mal sehr gut erklärt. Oder beim vorletzten Mal du hast du das, glaube ich, sehr ausführlich erklärt, warum du keine Ratschläge mehr für Smartphones gibst.
1: Ja.
0: mein Lastenheft sagt, gute Kamera, guter Akku und klein. 6,2 Zoll ist das absolute Maximum, was ich haben will. Ich habe ja zurzeit das S21 hier im Test. Das ist mir zu groß. Definitiv. Das OnePlus Nord ist mir auch zu groß. Das Oppo Reno 4 ist mir auch zu groß. Das einfache Galaxy S20 kommt mit 6,2 Zoll daher. Hat einen scheiß Akku, wissen wir alle. Jetzt sind wir im Lockdown, ich bin nicht unterwegs. Ja. Jetzt sage ich mir, bis der Lockdown durch ist, dass also ich geimpft bin, in der Zeit habe ich schon drei weitere Smartphones gehabt. Oder das Pixel 5, bin ich auch sehr hart am Überlegen. Pixel 5, Samsung Galaxy S20, Sony Xperia 5.2, das sind zurzeit so die drei Geräte, die das wohl unter sich ausmachen.
1: Wir dürfen gespannt sein und werden darüber sicher mit irgendwann mal sprechen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe mit ich 1, 2,
1: irgendwie... 3, 4, 5
0: Wochen. Ja. Du wolltest <lacht> auf irgendeinen Kommentar von irgendjemanden eingehen. Genau.
1: Es kam auf unseren, letzte Wochen in unserem Podcast kam eine Reaktion bezüglich dieser 1 Zoll Sensoren, die in den Kameras
0: eine Reaktion? der
1: Smartphones. Ja, das war zumindest die einzigste, die vernünftig war, verwertbar war, wegen diesen 1 Zoll Sensoren in den Kameras. Und zwar hat uns der Sebastian darauf hingewiesen, dass es schon ein paar Tage her ist. Genauer gesagt, 2014, da kam von Panasonic das Lumix DMC CM1 ähm, auf den Markt. Das war ein Smartphone mit Kamera oder ein Kamera mit Smartphone. Und da war schon so ein 1 Zoll Sensor verbaut. Also ist nichts ganz Neues, sondern es gab schon, ist halt jetzt alter Wein in neue Schläuchen. Heute sieht das Ding halt aus wie ein Smartphone. und Aber trotzdem eine schöne Entwicklung wo wir auf jeden Fall gespannt sind, was sich daraus entwickelt. Nur mal kurz, der Vollständigkeit halber wollte ich das genannt haben. Danke, Sebastian. Solche, solche Kommentare lese ich unheimlich gerne, weil man die auch wirklich dann auch mal bei uns hier verwenden kann. Und dann nennen wir halt dann auch die Schreiberlinge, weil ähm, damit kann man wirklich was arbeiten. Finde ich gut. Mach ja, mal.
0: ich muss ja ich muss zu sagen, ich bin ja nicht so kommentaraffin. Also wenn ich alle Netzwerke im Blick halten müsste, wo irgendwie kommentiert wird, ich finde das sehr schön, dass du das immer machst. Ähm, eigentlich lasse ich unsere Facebook-Seite so links liegen. Mir ist da okay. aber ein Kommentar von einem ähm, Mickey, wahrscheinlich Michael. Ähm, Nachnamen nenne ich jetzt nicht, das tut ja nicht zur Not, auch wenn er ihn öffentlich geschrieben hat. Mir ist da ein Kommentar aufgefallen, über den du jetzt gar nicht gesprochen hast, Peter.
1: Ähm. Der ist wohl an mir vorbeigegangen dann.
0: Du hast den kommentiert, den Kommentar. Ach,
1: ach, ja, okay, das war wegen. Sofort reingehört.
0: Kommentar. Dank, Markus, für die Erklärung meiner Entscheidung, warum ich keine Apple mehr nutzen möchte, selbstverständlich gerne. Und Peter für deinen kleinen Ausraster nach Lübeck.
1: Ja, irgendwie rasten wir im Moment irgendwie aus, ne? Obwohl, es kommt gar nicht so vor als Ausraster.
0: Nee, ich wollte, also. deshalb dachte ich irgendwie, als du sagtest, das war der Einzige, über den es sich zu, lo äh, zu sprechen lohnt. Und das war halt relativ wenig vor. Ich glaube, jeder Einwohner Lübecks hat uns geschrieben.
1: <lacht> Zumindest aus einer, aus einer Straße, wobei Casa Lübeck ist ja auch mittlerweile Casa Kiel geworden. Ja. Und aber da kommen wir später dazu.
0: Absolut, genau. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, irgendwie als wir jetzt Mittag geschrieben gesch hatten und ich sagte, du, dann lass doch heute aufnehmen, weil Samstag irgendwie ist halt bei mir immer so ein bisschen doof. Ähm, ja, ist aber gar nicht so viel passiert. Jetzt gucke ich hier in unser Notizheft und ähm, ist doch ganz schön voll geworden, ne? es ist verdammt voll geworden. Das liegt aber auch daran, dass das Testlabor relativ voll ist und ähm, sind ja auch viele Sachen, die wir uns dann so kaufen. Genau, ähm, allerdings wollen wir, bevor wir ins Testlabor kommen, denke ich, ist ein Thema relativ wichtig, weil wir uns da auch angesprochen fühlen dürfen und er hat im er hat natürlich im Endeffekt recht. Und zwar geht das um Huawei und Harmony OS. Wir erinnern uns vor einigen Wochen, gab es die ersten internen Aussagen. Also, es haben, ich glaube, die Jungs von den XDR-Developern haben das Harmony US ein Stück weit zerlegt und haben gesagt, es ist nichts anderes als ein android fork Und das haben wir unüberlegt, kann man so sagen, genauso dann wiedergegeben. Weil das kam Aber uns relativ das logisch. Ist vor. auch so. No, das genau. Ist ja auch so, wenn man es anguckt. So, jetzt hat aber der ähm, Entwickler von ähm, Harmony US, der bei Huawei dafür verantwortlich ist, ähm, in einem Interview gesagt, dass die Leute, die ähm, sagen, das sei nur ein Android-Fork, die haben keine Ahnung von ähm, Open, Open Software. Weil Android ist dann ja im Endeffekt nichts anderes als ein, ein, Lin ein Linux-Kernel, das heißt, Linux ist das Grundgerüst und darauf setzt dann Android auf. Also die, ähm, das Android Open Source Project setzt darauf auf und davon hat sich dann praktisch Google bedient und sein Android mit den Play-Diensten ähm, erstellt. Und es ist seiner Ansicht nach ähm, nicht, nicht nur nicht verboten, sondern absolut redlich, wenn man sich diesen ASOP kernel nimmt aus... Android Open Source Project, AOSP-Kernel nimmt und praktisch sein eigenes Betriebssystem daraus baut, was natürlich dann auch nur eine, ein Android-Fork ist, also eine eine ja, Weiterentwicklung nicht, sondern Fork-Gabel, also es ist praktisch wie eine Zinke der Gabel, die aber alle denselben Korpus haben. Ähm, ich finde, er hat damit recht, das war der Herr Wang Lu und ist der Chef der Software-Sparte von Huawei.
1: Ja, aber wir haben auch gesagt, es ist der Unterbau von Android und es ist einfach nur eine andere Oberfläche übergestülpt, wie es alle anderen auch machen. So. Für mich hat das der Eindruck, beleidigte Leberwurst, weil, ähm, die Herrschaften von XDR Developers halt genau das gesagt haben. Sie haben das zerlegt und interessanterweise findet zum Beispiel in den Einstellungen von dem Harmony OS 2.0 ganz klar Hinweis auf Android 10Q. Also es ist Android 10 Version Q und wo halt die Optik wirklich schön gemacht, kann man nicht sagen, aber das, was Huawei seit langer Zeit schon verspricht, ein komplett eigenständiges Betriebssystem mit komplett eigenen Diensten, allem drum und dran, das lässt was anderes vermuten, als es dann im Endeffekt ist. Ja, vielleicht das lässt das
0: etwas anderes vermuten, vielleicht haben ja, wir da auch einfach nur was anderes, was anderes gedacht. Also das, das mag ja durch, also es kann, also ich, ich bin da hin und her gerissen, so ein Stück weit, weil ich natürlich auch sehe, also du bist davon ausgegangen, dass Huawei sich hinsetzt mit einem weißen Blatt Papier und praktisch etwas komplett Eigenes schreibt.
1: So hat sich das für mich angehört, weil sie mir gesagt haben, wir bauen was komplett Eigenständiges, was komplett Neues.
0: Und ich habe das Gefühl, dass die, ähm, wenn, dass man Android wie die Karosserie und den Motor, äh, wie den Motor und das und und die Technik eines Autos nimmt und man setzt da dann eine andere Karosserie drauf und nennt das Ding dann BMW, nennt es VW, nennt es Audi, nennt es Mercedes, also man nennt es dann Android und dann die diversen Karosserien
1: halt oben drauf. Genau,
0: genau. Und ähm, davon bin ich schon ein Stück weit ausgegangen. Ähm, sieh mal so ein, was weiß ich. Ein Fahrzeug der 70er Jahre kannst du ja nicht mehr mit dem Fahrzeug von heute vergleichen. Auch wenn das Grundgerüst Motor, Kurbelwelle, Antriebsstrang, vier Reifen, Karosserie ja dasselbe ist. Aber ein BMW von 1970 ist ja ein komplett anderes Fahrzeug als ein BMW von 2015.
1: Ja, aber Markus, Entschuldigung, wenn Harmony OS der Entwickler selber sagen, wir entwickeln schon seit vielen, vielen Jahren an diesem Betriebssystem und haben wie viele Millionen Dollar investiert. Und dann kommt sowas bei raus. Dann frage ich mich, wo ist das Geld hin? Wofür? Ähm, da gibt es Firmen, die haben da bedeutend weniger Geld reingesteckt oder Manpower und haben im Endeffekt dasselbe das selber erreicht, weil es, Also ich weiß nicht, was ich da jetzt glauben soll.
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Entwicklung von Android mit den Play-Diensten, äh, also die das Google Android. Ich gehe mal davon aus, dass die Entwicklung einige Milliarden gekostet hat. Einige ja, natürlich Milliarden. Natürlich jetzt im Laufe der Zeit. Ja, klar, aber das, muss ja, das müsste Huawei ja praktisch aufholen. Ne? Also wo die Kohle geblieben ist, das ist, ist ja relativ einfach zu sehen. Und wenn Huawei es wirklich schafft, in diesem Jahr das Betriebssystem Harmony OS auf 300 Millionen Geräten ähm, zu installieren, und die wollen ja ab April schon damit anfangen, das auf Smartphones zu verteilen, dann bin ich halt sehr gespannt, ähm, wenn das Grundgerüst Android 10Q ist. Okay, das ist wieder so typisch. Ne? Android 10Q. Also entweder Android 10Q oder Android 10Q. Aber Android 10Q, oh, das ist alles so kompliziert. Ich, ich finde es deutlich spannender, wie sie das schaffen wollen, dass sie, die Dinger, dass sie das OS auf 300 Millionen Geräten installieren. Ich kenne ähm, Anbieter, die das Google Android nutzen, die das in drei Jahren nicht schaffen, ist auf ihre lächerlichen 5 Gerä Millionen Geräte zu installieren. Das kommt noch dazu. Grüße an LG.
1: Und ich warte schon auf
0: die zigtausend
1: Nutzer, die sich nicht so wirklich damit auskennen, die sich freuen, dass endlich mal für ihre älteren Geräte ein Update kommt, dann Harmony, drauf, Harmony draufbügeln und plötzlich die ganzen Playdienste weg, weil die funktionieren nämlich auch nicht mehr, die sind dann weg, ja. gibt es nicht mehr weil du hast jetzt noch irgendein Gerät, wo noch alles original ist, weil es halt noch vor den Bank gekommen ist und dann machst du Harmony US drauf in der Hoffnung, dass was Neues kommt und dann ist der ganze Scheiß weg und es gibt keinen Weg, weg zurück mehr. Ich hab Da da warte da wart ich drauf.
0: <lacht> ich habe sehr lange über die Aussagen nachgedacht und es gibt so ein, zwei deutsche Seiten, die das übernommen haben. Es gibt, wenn man deutlich tiefer graben möchte, kann man das bei den Amerikanern, leider Gottes, leider Gottes wie üblich machen, ähm, gerade auf der Seite com um, kann man das halt in aller Tiefe nachlesen. Erstaunlicherweise, ich lese fast nur noch amerikanisch- oder englischsprachige Blogs und und Seiten. Um, und mir ist bei den ganzen Gedanken eine Sache gekommen. Ich habe das Gefühl, dass man hier im Westen das immer noch so ein bisschen unterschätzt. Um, ich glaube einfach, wenn die Chinesen etwas wollen, dann kriegen dann schaffen die das.
1: Ja, natürlich. Ja, die haben halt Manpower und das Geld. Simon, und sie der nicht Wie so ein Terrier.
0: Ja, die sind einfach, die sind einfach auch nicht blöd. Das ist ja das Problem. Ne? Also, die sind einfach hochintelligent und wissen ganz genau, wie, wie die freien Märkte funktionieren. Wenn du, wenn du in die Automobiltechnik schaust, der Grund, warum wir überall jetzt Elektrofahrzeuge angeboten und angepriesen wird, stammt natürlich aus China. So. Ähm, jetzt gibt es Leute, die sagen, wenn wir jetzt hier in Deutschland einen sauberen Verbrennungsmotor herstellen, dann haben wir eine Chance gegen die Elektrotechnik, weil dann kaufen die Leute das. Nein, die Chinesen sind unglaublich gut da drin, wenn sie ein Spiel nicht gewinnen können, einfach die Spielregeln zu ändern. Weil im, Im Bereich der Automobilindustrie, die brauchten saubere Luft, was haben die Chinesen also gemacht? Sie hätten auf Wasserstoff setzen können, haben die äh, Japaner und Koreaner die Nase vorn. Die hätten auf einen sauberen Verbrenner setzen können, hätten die Milliarden investieren müssen und wären nie an die 100 Jahre, vor, 100 Jahre Vorsprung aus Europa rangekommen. Also setzen sie auf Elektrotechnik. Da starten alle bei Null, die haben aber eine Milliarde Leute und irgendwie hunderte Milliarden in der Rückhand. So, dann können wir sehen, wie es losgeht. Und genau dasselbe sehe ich, sehe ich ähnlich in der Smartphone-Technologie. Es wird gerade ganz viel, diese Woche waren wieder Tweets draußen, das Apple-Auto, würdet ihr euch, würdet ihr es euch kaufen? Warum? Wenn das Apple-Auto rauskommt, haben die Chinesen schon fünf Apple-Autos draußen. So, Huawei wird von den Amis abgestraft. Was passiert also? Xiaomi kommt um die Ecke und sagt, hallo, wir sind auch noch da. Und wenn die abgestraft werden, kommt der Nächste um die Ecke und sagt, wir sind auch noch da. Die kriegst du einfach nicht weg. Dann, dann versuch dich lieber damit zu arrangieren. Und ich glaube, wenn es jemand hinbekommt, 300 Millionen Geräte innerhalb von kürzester Zeit abzudaten, dann ist das Huawei.
1: Ich habe mich halt auf einen dritten Player auf dem Markt gefreut, ja. Nach dem Windows Phone ja leider auf uns gegangen ist. So ein dritter Autarker, wo man wirklich dann mal die Chance hat, mal weg von Android, weg von iOS, Aber habe ich so ein dritter großer Player, leider nichts geworden.
0: Ja, schwierig. ne? Aber auch das ist ja, wir, wir sind alte Leute. Ich leg dir dann ein Smartphone hin, da ist Instagram drauf und ein anderes Smartphone hin, da ist TikTok drauf. Zu welchem Gerät greifst du?
1: Ja, natürlich. Instagram kennt jeder.
0: Das ist ähnlich bei also Facebook. Halt so <lacht> Aber wenn du zu den Kiddies gehst und sagst, auf dem Gerät läuft aber kein TikTok, dafür läuft da aber Instagram und Facebook. das sagen die, was soll ich denn damit? So, ähm, das heißt, die fangen ja mittlerweile an, die Chinesen auch die Apps zu produzieren, die von der jungen Generation nachgefragt werden. Dann kannst du mit irgendwie Kartendiensten kommen und sagen, ja, Google Maps funktioniert aber viel besser. Ja, wahrscheinlich haben die ebenfalls drei Kartendienste deiner Rückhand, die genauso gut funktionieren. E-Mail-Accounts, E-Mail-Programme und so weiter. Lass mich so sagen, das iPhone ist ja das beste Beispiel dafür, dass du mit minderwertiger Software, das meine ich gar nicht böse, aber mit schlechterer Software dennoch ähm, das Rennen durchaus offen halten kannst. Weil der Apple-Mail-Dienst ist ja eine Frechheit im Vergleich zu Gmail. Der Apple-Kartendienst ist eine Frechheit im Vergleich zum, zu Google Maps. Und ich wette, dein iPhone ist eingerichtet wie ein Android-Gerät. Zumindest von den Google-Diensten.
1: Genau, da sind die ganzen Google-Apps drauf, weil ich halt komplett googelisiert bin. Genau,
0: trotzdem spielt Apple ja, also die spielen ja nicht schlecht mit, um es mal vorsichtig zu sagen. Genau. Und ich glaube, das ist eine Chance, die die Huawei auch haben will. Vielleicht wird das der dritte Player. Vielleicht ist das das dritte Betriebssystem, der dritte Player, ohne dass da jetzt ein großartiger Instagram oder, Face, großartige oder Facebook-App draufläuft. Und früher oder später, wenn die Leute dahin abwandern, Instagram und Facebook wollen auch Geld verdienen. YouTube
1: auch. Also abwarten. Genau, abwarten, Tee trinken. Gehen
0: wir mal rüber ins Testlabor, denn das ist so etwas von pickepacke voll, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, oh, wenn wir die Wirtschaftsdaten in den Zeitungen lesen, dann sind Peter und ich der Grund dafür, warum diese Wirtschaft so blüht.
1: Genau, ja. Weil
0: wir lassen die Kassen klingeln. Richtig. Willst du anfangen?
1: Ich fange mal kurz an, weil bei mir geht es heute ein bisschen schneller. Du hast endlich mal ein bisschen mehr im Pedo als ich
0: jetzt. Ja, ich muss mir das ja immer selber kaufen.
1: Ja, genau. Ähm, aber diesmal kann ich auch wieder mitspielen. Auf jeden Fall. Getestet habe ich Tronsmart Apollo 10, äh, Apollo Q10, ein ANC-Over-Ear-Headset. Ähm, Testbericht jetzt mittlerweile online, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, ist der Testbericht da. Ein Headset für unter 70 Euro mit dem richtig guten ANC, also ist nicht perfekt, aber richtig gut. Ein okayer Klang, eine super Akkulaufzeit. Und lese euch den Testbericht durch, weil ähm, es hat ziemlich schnell mich begeistern können, sodass es auch in diese unsere Bestenliste reingeschafft hat. Richtig? Ja, ja da habe ich ja, weil ich habe immer noch so eins gesucht, so im 50 bis 100 Euro Metier als Over-Ear-Headset, weil bisher war da nur ein On-Ear drinne. jetzt ist auch ein Over-Ear drin und richtig gut, hat es auf der Wache ein paar Mal getragen jetzt und auch zu Hause getragen, hat mir echt gut gefallen und muss sagen, jo, gefällt mir, kann hier bleiben. Könnte so ein ähm, take the, na wie sagt man, noch, Daily Driver werden. Du meinst so, halt so ein Gerät,
0: was auch man mal in der Bahn vergessen kann, wenn es Menschen gibt, die so etwas machen? Und das tut dann einfach nicht so doll weh, als wenn man da sein Sony ähm, für 250 vergisst. Zum Beispiel, okay. ja.
1: Genau. Also richtig gutes Headset, kräft mir gut. Und ähm, wie gesagt, Testbericht online, schaut es euch an. Bei Amazon gibt es im Moment sogar noch, wenn ich mich recht irre, 8 Euro Rabatt auf den Verkaufspreis. Also. Dann zahlt man so knapp 60 Euro oder was? Absolut empfehlenswert. Genau.
0: Was ich, was ich bei dem übrigens sehr schön finde, ist wieder auf Amazon die ähm, durch den Google Übersetzer gejagte Beschreibung der Geräte. Ja, da, Sound, die muss man den machen. Sie immerse können, passen Sie 40 Millimeter mm große Dual dynamische Treiber an, um eine hervorragende Klang zu erzielen. Und die hochempfindliche, da eine drin, wow. Und die hochempfindliche ja. Seidenmembran kann schwere Bässe und klar Höhen tragen.
1: <lacht> jo, das, ist schon, das ist schon traumhaft. Ne? Und ja. Da kopiert ja eine vom anderen, das ist schon herrlich. Aber ja, nichtsdestotrotz, richtig gut gemacht, gefällt mir gut, ist eine Empfehlung wert. Schaut euch den Testbericht an, da seht ihr auch ein paar Bilder davon. Unter 70 und, Euro sagst du? Unter 70 Euro, genau. Das kostet regulär, UVP 68,99 Euro und gibt sogar jetzt noch mit Rabatt. Also kann man keinen Fehler machen.
0: Eine kurze Frage, auch wenn das im Testbericht sicher drin steht: Wie lange hält der Akku?
1: Also angegeben ist er ja mit 100 Stunden. Ja. Das erreicht du nicht, weil das ist von der Realität weit, weit weg. Weil ähm, das ist bei 5% Lautstärke gemessen, wenn man eine Stunde pro Tag hört ohne ANC. Mhm. Ähm, dafür brauche ich dann nicht so ein Headset kaufen. Das stimmt. Bei mir waren das etwas über 40 Stunden Wobei ich das auch nicht am Stück gehört habe, das packt mein Telefon nicht. Ich habe das halt immer, wenn ich gehört habe, dann halt aufgeschrieben, die Zeiten und dann komme ich auf rund 42 Stunden. Auch diese Schnellladen. 10 mhm. Minuten laden für 3 Stunden Akku, das ist totaler Quatsch. Ja, man kommt etwas über eine Stunde und Schnellladen. Das ist ein 1200 mAh Akku, der ist schon verdammt groß. Also der ist viel, viel größer als die Konkurrenz. Und ähm, schnell laden heißt, wenn man es auf Smartphone Größen hochrechnet, wäre das Ding in 10 Minuten voll. Nein, man braucht am geht drei Stunden. What? Um das ja, genau. Genau das ist nämlich, what? what? Schnellladen, drei Stunden. Also das ist alles Marketinggewäsch, ist aber ausführlich im Test
0: geschrieben. Alles klar. Was hast du noch getestet? Ich weiß, da kommt noch einer.
1: Noch nicht getestet, so. aber bestellt. Und zwar, wir haben ja schon öfters mal die Herrschaften von Anker im Podcast gehabt, auch diese Story von denen, dass wir denen wahrscheinlich geblacklistet sind und immer wieder kommt die Frage, Peter, teste doch mal was von Anker, sprich Soundcore und wie sie alle heißen, weil die haben ja auch ganz tolle Headsets. So, jetzt habe ich bei MyDeals, war wieder mal eine riesen Diskussion und jeder sagt halt, Soundcore forever geht über alles, da können, können alle einpacken. Jetzt haben die dieses Soundcore Live Q30 oder Q30 ANC-Headset kostet, wenn ich mich recht erinnere, 70 Euro. 80. Oder 80 Euro. Also ist von der Preis ziemlich genau zu dem Tronsmart mhm. kompatibel, auch was die Funktion angeht. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich einen Coupon gefunden und noch einen Newsletter-Coupon und habe mir das einfach mal bestellt. Ich habe nicht mehr lange gebettelt, ich habe jetzt einfach mal bestellt. Ganz normal bei denen über den Online-Shop, nicht mal bei Amazon, sondern ganz regelmäßig über den Online-Shop. Es ist schon versandt. Jetzt bin ich mal gespannt, wann es kommt und dann wird sich das gegen das Tronsmart beweisen müssen. Völlig neutral. Jetzt hingestellt, dass wir jetzt böse sind auf die, weil die uns nichts schicken. Ich teste das ganz normal. Wir sind überhaupt nicht böse. Nein, deshalb ja. Ganz neutral werde ich das gegen das Tronsmart Apollo Q10 antreten lassen und dann mal entscheiden, welches das bessere Headset von beiden, weil sie beide exakt in der gleichen Liga spielen.
0: Dann freue gespannt. ich mich auf den Test, weil das ist dann ja auch hilfreich für alle Menschen wie mich, die immer noch ein Anführungsstriche Daily Driver Headset nutzen, weil wie gesagt das Sony mitzunehmen oder nimm Bose mit oder Bang und Olufsen oder was auch immer und dann lässt du dann 300 Euro in der S-Bahn liegen. Das ist doof. Und ich Ganz gehöre zu den Menschen, die gern was in der Bahn liegen lassen. Na, triffst jemanden, den du kennst, nimmst den Kopfhörer ab, legst ihn auf den Nachbartisch, stellst fest, oh, verquatscht irgendwie, scheiße, ich müsste hier eigentlich raus, springst auf und lässt den Kopfhörer da liegen. Ähm, ja, kommt vor, sogar bei mir.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Ich habe hier noch einen Bauer wilkins PX7-Headset liegen, mhm. ja kostet schmal 399 ja. Euro, habe ich so ein bisschen Probleme mit auf die Wache zu nehmen und da liegen zu lassen. Wenn es alarmiert, schmeiße ich das gerade so hin, weil ich nicht noch Zeit habe, das wegzupacken. Das fällt mir halt bei so einem Headset für 60 Euro oder 70 Euro ein bisschen leichter mhm. und deshalb ähm, war ich halt nochmal auf der Suche nach einem zweiten Headset für den Alltag. Aber, Aber das PX7 ist ja schon fast eine Legende, ne? Ja, das ist schon ziemlich phänomenal, deshalb haben wir es auch behalten. Das Bank Olufsen, das H&I, was wir hatten das ist, haben wir verkauft mittlerweile und haben jetzt noch das PX7.
0: Apropos verkauft, meine Apple Watch liegt wie Blei in den Regalen. Also die Zeit, dass man... Was das will keiner. Nee, keiner will so ein, ein Apple-Schrott. Ja, dann gehen wir mal weiter. Oh je, ach genau, so. Ich, jetzt kannst du mal erzählen. Oh Gott. Okay, ähm, Grüße gehen raus an Heiko, ähm, der wird diesen Podcast sicherlich nicht hören. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht.
1: Aber wir grüßen trotzdem mal. Ja. Grüß dich.
0: Ähm, ich habe von, hab von Auvisio, das ist eine Marke von Pearl, das IHS 720.ANC, ein bluetooth in ihr headset getestet. Der Testbericht ist mittlerweile online. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, wenn man dieses Punkt .ANC weglässt. Aber wir reden hier von einem 50-Euro-Headset, also die Kirche im Dorf lassen. Ich hatte von denen davor, ich glaube, das war das IAS 750 getestet. Ich glaube, das war das 57. Da war das ANC deutlich besser als bei dem. Allerdings ähm, war das auch ein 80 oder 90 Euro Headset. Und mit deutlich besser meine ich immer noch, ähm, man merkt es zumindest. Das ist bei dem hier nicht der Fall. Der Klang hat mich am Anfang so ein bisschen überrascht. Ich habe am Anfang gedacht, das ist kaputt. So, das ist. Ich dachte am Anfang, ich habe angefangen, einen Podcast zu hören dachte, die Stimmen hören sich aber nicht so an, wie ich sie eigentlich kenne. Und dachte, irgendwas stimmt da nicht. Hab dann angefangen, Musik zu hören und stellte dann sehr schnell fest, ich bin gerade wieder in so einer Altherrenrock-Phase, ich höre gerade ganz viel Oasis und dachte mir, da, da geht die Sonne auf. Also wirklich ein toller, toller Klang für 50 Euro. Die Bedienung super einfach, ähm, Telefonqualität toll, ähm, Klang bei analoger Musik, also bei Rock, bei Funk, Soul, Jazz, bei gut produzierten Hip-Hop, da drücken die Bässe richtig, richtig schön, aber nie du, du weißt, wie Bässe sich technisch anhören, wenn du das Gefühl hast, ja, da hat jemand aber irgendwie per Software oder so nachgeholfen.
1: Ja, das hast heißt, du beim Tronsmart so ein bisschen diesen Badenwanne, -Bad klang Klangcharakter.
0: Beim Avisio ist das, ähm, der ist halt nicht, der tritt dir halt nicht komplett in die Eier. Der ist wirklich fett da, aber der, der kommt halt, der wirkt halt echt. Ähm, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Achso, bevor ich es vergesse, ähm, meine Nummer 1 derzeit, was den Tragekomfort betrifft. Alles in einem für 50 Euro, ein tolles Headset. Wie gesagt, vergesst das ANC, das ist ähm, irrelevant bei dem Gerät. Ähm, aber da hattest du neulich einen Tipp, oder? Für ANC hattest du da letzte Woche drüber gesprochen oder vorletzte Woche? Bluetooth in ihr mit guten ANC für wenig Geld?
1: Äh, jetzt muss ich, äh, ich habe mittlerweile so viel getestet, ich müsste jetzt nachgucken, welches es waren, aber da waren welche. Aber ja. gab es
0: dann irgendwie bei AliExpress oder sowas. Ähm, ja, das kriege ich halt bei Pearl und alles gut. Ähm, Link ist auch drin im Testbericht. Wie gesagt. Genau. In den
1: Shownotes findet ihr alles. Genau.
0: Findet ihr online auf mobiltest.de. Dann habe ich angefangen mit dem Testbericht zum Galaxy Tab 6 Lite und ich bin hin und her gerissen. Es da, ist ein, da,
1: dazu bezog sich auch der Kommentar so ein Stück weit, ne? Als ähm, Arbeitstier. Welcher Kommentar? Bei Facebook, den du ja vorhin angesprochen hattest, da, da hat sich auch dann darum gedreht, dass er auch Galaxy Tab und iPad als ähm, Arbeitsgeräte nutzt. Und das nicht so ganz nachvollziehen kann. Wie kommst du damit klar?
0: Ein Kommentar bei Facebook.
1: Ja, du hast ja vorhin einen Kommentar gesprochen. Ja, genau. Wo dann und da ging es auch darum, dass er ähm, Galaxy Tab 6, da nicht das Lite, sondern das 6er, auch als Arbeitstee nutzt und dem iPad... Gnadlos unterlegen ist. Und deshalb ist die Frage, wie kommst du mit dem Galaxy Tab 6 Lite jetzt als das, Arbeits-Tab? Also zunächst einmal
0: ist es dem iPad in keiner Art und Weise unterlegen, denn das iPad hat ein riesengroßes Problem. Es läuft mit iOS und ich möchte nichts mehr, was mit iOS läuft in meinem Haus haben. Ganz einfach. Da bin ich mittlerweile wirklich rigoros und ähm, demzufolge ist das für mich ein absoluter Minuspunkt. Ähm, das Gerät hat zwei, drei das hat überhaupt keine Probleme. Ähm, das Gerät ist wunderschön. Es hat ein unglaublich schönes Design. Das Display ist gut, die Lautstärke ist krass. Ich hatte es mir eigentlich gekauft, weil ich es für schnelle Notizen während einer, einer um, Telefonkonferenz oder so. Ne? Wenn, du, wenn ich was handschriftlich auf einen Zettel schreibe, meine Frau sagt, schreib es auf einen Zettel. Ja, danach muss ich es aber irgendwie meinen Rechner bekommen. Schreib es doch um, mit der Tastatur einfach in, in deinen Rechner rein. Ja, A gucke ich dann auf meinen Bildschirm, ich gucke nicht mehr in die Kamera, B muss ich mich massiv konzentrieren, weil ich schreibe noch nicht, also blind kann ich nicht. Deshalb dachte ich ein Tablet, wo ich halt nebenbei handschriftlich was notieren kann, das kann man ja wirklich machen, ohne dass man drauf guckt. Für mich funktioniert das so nicht richtig gut, weil dieses Einschalten des Tablets mit dem Stift funktioniert super. Ja. Und dann schreibst du etwas und du schreibst und schreibst und du kannst halt unendlich schreiben. Du kannst halt so lange scrollen, du kannst also wirklich komplette Bücher darauf schreiben. Das Problem ist nur, dann habe ich das in diesem Samsung-Note-Ding drin, also in den Samsung-Notizen. Da müsste ich es von da in mein OneNote reinbekommen. Transkribiert
1: es eigentlich diese Kritzelei von dir? Oder?
0: Das kann das nicht. Oh. Das liegt aber anhand meiner Kritzelei. Also es ist durchaus in der Lage, Worte zu transkribieren, aber nicht, wenn ich blind schnell was auf dem Tablet schreibe.
1: Ja, das ist eben mein Problem, weil ich keine ja Eigenschrift eigene Schrift.
0: Das, das ist genau das Problem. Ähm, jedenfalls, da ist mir tatsächlich ein Schritt, das ist mir ein Schritt zu viel. Ähm, was ich angenehm finde, ist, dass du wirklich, also es liegt hier jetzt gerade neben mir, ähm, es ist ausgeschaltet. Ich ähm, nehme jetzt kurz den Stift in die Hand, drücke einmal ähm, auf die Taste und kann sofort losschreiben. Und ähm, es schreibt praktisch, es schreibt praktisch, es schaltet sich ein und nimmt meine Notizen auf und speichert die auch. Ähm, das ist, es ist wirklich alles super gemacht. Und wenn du in der Samsung-Welt zu Hause bist, dann kann das auch das Richtige da für dich sein. Ich bin in der Microsoft-Welt zu Hause. Demzufolge ähm, ich, ich habe die Annehmlichkeiten dieses handschriftlichen Schreibens auf dem Tablet. Das funktioniert deutlich besser als noch vor einigen Jahren. Ähm, aber es wird dann wohl doch das ähm, Surface okay. werden. Ah, okay. Weil ich dort halt direkt in Note und in den Microsoft Produkten arbeiten kann. Bei dem Tablet muss ich, müsste ich es halt immer noch in Note kopieren. Und ähm, da habe ich, das ist mir dann wieder <lacht> ein Schritt zu viel. Da bin ich dann auch Beamter. Okay, das aber ist das ein Argument. Aber das Tablet als solches, wir reden ja von 300, ein paar zerquetschte Euro, ähm, macht einen sehr guten Eindruck. Also gefällt. Aber macht
1: einen schlanken Fuß, ne? Die sind super schlank, die Teile. Ja, du, vor das allen Dingen, das sieht dem so
0: iPad sehr ähnlich, weil es halt auch dieses eckige Design hat. Das hat halt keine, ist nicht mehr abgerundet, so wie früher, sondern es ist einfach eine gerade, also die Seite ist einfach komplett gerade und dann obendrauf die schwarze, komplett schwarze am, ähm, am, ähm, das schwarze Display. Ähm, cool, gut finde ich, dass der Stift ähm, wunderbar an der Seite hält. Also den, der ist magnetisch, den kannst du dann an die Seite anlegen. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt halt auch nur ein 300 Euro Tablet und eben nicht das 700 Euro Samsung Tablet. Ähm, ja, ich weiß, das iPad kriegt man auch schon. Startet, glaube ich, bei 350, 360 mittlerweile. Ja,
1: vier, also es geht los, wenn du 360 Euro, Euro äh, 459 Euro, wenn ich mich recht erinnere, mhm. ist im Moment und irgendwie super schwer lieferbar. Ich habe mal versucht, eins zu bekommen, da war es überall ausverkauft. Selbst bei Apple über Wochen ausverkauft. Also unter 400 Euro kriegst du doch gar nichts. Das iPad nicht? Das normale iPad, das also jetzt nicht das iPad Air oder 3970. das Pro, das ganz normale iPad. Genau, 3,79. Oder, ja, aber das ist aber das ganz kleine dann, ne? mit 32 GB Speicher.
0: Ja, und ohne Pencil. Das vergessen ja, man ja Pencil, auch ja, immer ja. ja ja viele, drauf. weil die dann, man liest in anderen Testberichten, ich habe mir natürlich, bevor das Ding gekommen ist, habe ich mir natürlich diverse Testberichte durchgelesen, habe mich gefragt, welches kann, welches kann, welches kann nicht. Und da liest man immer den im Vergleich mit dem iPad. Wie gesagt, es, es scheint... Menschen, die in der Technikszene schreiben, gar nicht in den Sinn zu kommen, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, ich möchte aber keine Apple-Produkte in meinem Haus haben, weil das ist so wie Heroin. Ich möchte das einfach von mir weghalten. Und ähm, da dann sagen, naja, das ist ungefähr so teuer wie ein iPad. Ich habe hier ein Gerät irgendwie für 350 Euro liegen, das sind erstmal, oder 349, das sind erstmal 30 Euro weniger. Dann hat das irgendwie dreimal so viel Speicher. Ähm, dann kann ich da noch eine, eine SIM-Karte reinschieben. Ich habe ein Pencil schon dabei, der bei Apple auch nochmal 100 Euro kostet. Ähm, also das Einzige, was in derselben Preisklasse spielt, da sind wir aber wieder am Anfang, wäre zum Beispiel das Huawei MediaPad. Auch handschriftfähig, aber da ist dann tatsächlich für mich die Frage, ein Huawei-Tablet, hm.
1: in der heutigen Zeit, Ja, es,
0: ich, ich bin jetzt gerade überhaupt nicht sicher, inwieweit die Tablets denn auch davon betroffen sind, wahrscheinlich genauso wie die Smartphones. Genau das Gleiche. Das heißt auch, keine Google-Play-Dienste und wahrscheinlich bekomme ich auch Probleme, Microsoft-Produkte drauf zu installieren, oder?
1: Ja, das funktioniert, weil Laptops, ich habe ja einen Huawei-Laptop mir gekauft. Okay. Da gibt es ganz normale Updates, wurde ja auch extra gesagt, die Laptops sind rausgenommen aus der ganzen Geschichte. Dann darüber. muss mir das
0: mal irgendein Ami erklären, warum.
1: Ja, das hat mich auch nicht verstanden, aber ich profitiere davon, weil ich bin mit meinem huawei ähm, Smartphone mit meinem Huawei-Laptop super zufrieden. Mhm. Maschine, und, oder? Ähm, ey, super klasse. Also mega. Und da kriege ich ganz normal meine Windows-Updates, wie ich das gehört. War auch halt ein Argument, weil hätten sie ja. damals rumgeeiert, gibt kein Windows und dann okay. hätte ich gesagt, okay, danke, nächste.
0: Bei den Laptops ja, um, bei den Tablets? Bei den weil Tablets,
1: glaube ich, weil die unterliegen halt wirklich, dass ja Smartphone-Technik drin ist, nur in groß. Ich glaube ich, die haben dieselben Probleme. Also, wie, die, wie gesagt, die, wie die das die ist Kaffee halt so. etwas,
0: das da macht man sich dann Gedanken drüber, vorher drüber, und das habe ich mir gedacht, hm, kommt wohl eher nicht für mich in Frage. ich finde die Geräte immer noch fantastisch und sie bauen wahrscheinlich die wirklich mit Abstand besten Smartphones auf dem Markt. Aber ist einfach doof, wenn, wenn man so ein bisschen in der Google-Welt zu Hause ist, und ich bin gerne in der Google-Welt zu Hause. Ähm, so, nachdem ich ja gesagt habe, keine, ähm, keine, Apple-Produkte mehr? Keine Apple mehr, jetzt...
1: Brauche ich jetzt. also eine neue
0: Smartwatch. Genau. Heute übrigens ganz kurzer Tipp, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt am Sonntag auch noch ist, die Skagen Falls der 2, gibt das heute für 79 Euro. Müsst ihr mal Stimmt. gucken, wie lange... kann
1: ich mal reinsetzen den Link.
0: Ja genau, Macht das Hab mal. Keine Ahnung, gesehen. wie lange das, lang das läuft, aber es ist eine mega gute Smartwatch, die sonst irgendwie 2,50 kostet. Tolle Mit Verarbeitung. Wear OS. Wear, uh, wear OS ähm, Toll. für Also für, für 80 Euro. Ne? ja So, Punkt. So, also für mich ging es also los, neue Smartwatch. Welche soll es denn sein? Ähm, ich will keine Uhr mit, nein, anders ausgedrückt. Ich möchte eine Uhr, mit der ich zumeist meine sportlichen, die ich nicht habe, Aktivitäten tracken kann. Ich habe mir ein wunderschönes, tolles Fahrrad gekauft, mit dem ich sehr viel unterwegs bin. Was ich ja schon immer gewesen bin. Und ähm, wollte so ein bisschen meine, meine Aktivitäten dort mit aufzeichnen. Und da kamen für mich nur zwei Produkte in Frage. Ähm, Preis-Leistungsmäßig, das ist die Garmin Vivo Smart 4 und Fitbit Versa 3.
1: Jetzt bin ich schon gespannt.
0: Ja, beide liegen hier. Ich habe beide gekauft. Okay, der Trend geht zum Zweitband. Ja, blöd nur. <lacht> dass ich die Fitbit Versa 2 gar nicht testen konnte, richtig ausgiebig, weil ich hatte dir ja gesagt, das Display ist defekt. Ich habe festgestellt, das ist nicht das Display, sondern das ist der komische ein ausschalter Wenn man den berührt, vibriert das Display, also es, dann geht das Display an, aus, an, aus, an, aus, wie heißt das, blinkt. Dann blinkt das Display und dieser ein ausschalter funktioniert, also dieser... Die Verse hat an der linken Seite eine berührungsempfindliche Fläche, die nennen sie Schalter, die ist so ein bisschen, ähm, ist eine kleine Kerbe, Da, so. wenn man da drauf fasst, dann kann man halt durch einiges durchschalten. Ähm, ja, ein bisschen ärgerlich, wenn man da drauf fasst, dann geht das Display an, aus, an, aus, an, aus, aber auch nur jedes zehnte Mal, weil dieser Schalter nur jedes zehnte Mal funktioniert. Das heißt, das Ding liegt hier schon wieder eingepackt auf dem Tisch und geht zurück, wo ich auch gar nicht traurig bin, weil die Versa 4 eigentlich das an Smartwatch ist, was ich ähm, was ich mir, also ist perfekt, ist für so eine Art Freizeitsportler irgendwie, ist das genau das Richtige.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, hier war ein Wende, okay. Wieso? Mhm. <lacht> Nein, weil es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich mir gesagt habe. Weil es ist ja keine Smartwatch in dem Sinne. Es ist
0: sowas von eine Smartwatch, da bin ich ja auch total überrascht. Das ist sowas von eine Smartwatch, das ahnst du gar nicht. Wusstest du, dass Garmin einen eigenen Webstore, einen eigenen App-Store eigenen hat? Einen
1: Bezahldienst hat, Ja, ja, ja. hat auch Apps drauf, ja. Da
0: passen auch Apps drauf. Du kannst dir ja jede beschissene App der Welt draufpacken. Das ist der absolute Wahnsinn. Das Ding hat mehr Watchfaces als um, die Apple Watch, was nicht schwer ist. Die Anzahl der Watchfaces ist gigantisch groß. Du kannst dir aber eigene Watchfaces dann ne ebenfalls noch erstellen. Du kannst sie dir selber zusammenbasteln. Du kannst aber wirklich, die sind. Ich, ich werde da auf jeden Fall einen Testbericht drüber schreiben.
1: Bin ich sehr gespannt. Ähm, da.
0: Das ist eine eine Smartwatch, wie sie Smartwatchiger nicht geht. Also du kannst äh, du kannst damit nicht telefonieren. Aber du kannst auf Benachrichtigungen antworten. Jede Benachrichtigung kommt rein. Ähm, das Ding ist wasserdicht, du kannst strecken, tracken, du kannst am ähm, Google Maps, also wenn ich navigiere, sehe ich wie bei meiner Wear OS Uhr praktisch die Navigation auf dem Display. Nicht als Karte, sondern du kannst das mit dieser Pfeildarstellung
1: ja. Geradeaus,
0: geradeaus und dann in 300 Meter rechts abbiegen und so weiter. Funktioniert. Funktioniert aber auch für andere Kartendienste, weil ähm, die Apps für diese Garmin Watch sind in einer relativ einfachen Sprache geschrieben, sodass jeder sich bei Garmin praktisch das Toolkit runterladen kann, loslegen kann, Apps zu basteln. Und die lädst du bei Garmin hoch, da brauchst du auch nichts für zahlen. Und da das halt so ein, ich sag mal, so ein Nischenprodukt ist, ähm, sind die Apps, die dort sind, also da ist keiner dabei, der sagt, ich äh, programmiere hier mal 700 Apps, weil ich dann dafür irgendwie mit der Werbung ganz viel verdienen kann. Du kannst damit kein Geld verdienen, weil da ist ja keine Werbung in den Apps drin. Das bedeutet, es sind wirklich nur Apps, die, die halt Leute gemacht haben, die gedacht haben, das fehlt jetzt gerade noch. Es gibt diverse Apps von Garmin selber, ne? Also wo, wo du einfach sagst, ich möchte jetzt hier... Gott, Boot-App oder Explorer-App fürs Wandern oder eine Tauch-App oder 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 Dutzende von Garmin selber und dann gibt das Tausende von anderen Leuten, die halt für jede Anwendung der Welt was auch immer, sogar kleine Spiele dort als App geschrieben haben, die du dann auf deine Uhr rauflädst. Die Verbindung ist ähm, gigantisch, die ist immer da, da also da bricht nichts ab oder was auch immer. Ich bin ich hatte da vorher halt nicht mit gerechnet, dass es so etwas überhaupt gibt. Beispiel bei der, ähm, bei der Fitbit, da könnt ich auch noch Storys erzählen. Bei Fitbit gibt es halt <lacht> ebenfalls einen App Store, da kostet aber jede App Geld. Also selbst wenn du ein beschissenes, dir ein beschissenes Watchface runterladen möchtest, was nichts kann kostet das Geld und das weißt du vorher nicht. Das heißt, du installierst das und dann heißt es, nachdem du es installiert hast, übrigens, das läuft jetzt zwei Tage oder drei Tage und danach ähm, kostet das halt. Bei ähm, Garmin gibt das die ähm, App Connect ID oder Connect IQ. Die lädst du dir auf dein, auf dein, auf dein Smartphone runter und das ist dann so etwas wie die Wear OS App für Garmin und dann hast du daneben halt noch die Garmin Connect App. Das ist dann sowas wie Google Fit. Und da gibt es halt, ähm, ja, unglaublich. Also es ist wirklich alles. Du findest, ich habe da Komoot drauf, ich habe da Google Maps drauf, ich habe da Starbucks drauf, ich habe da einen Bierzähler drauf. Ähm, das heißt, die Uhr reagiert beim Heben. Ne?
1: Ach du, liebe Güte.
0: Ähm, aber es, es ist einfach alles da. Es ist also wirklich alles da. Du hast ähm, Coronavirus-Apps, du hast... Ähm, für, du hast eine, die ist von Garmin selber, eine Fisch-App. Das heißt, wenn du Angler bist, Angeln <lacht> scheint ja auch Sport zu sein, dann gibt das da eine App fürs Angeln, für deine Garmin-Watch. Und ich ja, habe jetzt, glaube ich, nur angefangen, ein oder zwei, du kannst Snake mit der Uhr spielen. Du hast Gesundheit und Fitness, du hast Lifestyle, du hast ähm, Schlaf, es ist, es ist der Wahnsinn. Also ich bin völlig ähm, geflasht von dieser Uhr, dann kommt dazu die Verarbeitung, ist halt eine Garmin. Das Display ist der Kracher. Das ist so ein wie heißt das transreflexives Display?
1: Transflexives, ja.
0: Das heißt, ähm, perfekt
1: ablesbar, egal bei welcher Helligkeit.
0: Es reagiert ein bisschen träge. Das scheint wohl diese Technik zu sein. Der Witz ist aber, je heller es wird, umso besser ist das Display abzulesen. Ich habe bei anderen Geräten ja immer so ein bisschen gerade in, in, in der Mittagszeit, wenn ich mit dem Fahrrad dann die eine die Stunde irgendwie durch den Wald fahre. Um, zu Mittag, dann habe ich immer mal wieder Probleme gehabt, das abzulesen. Gerade wenn Nachrichten reinkommen, kann ja jobmäßig irgendwas sein. Nee, bei der Uhr, und, also ich, wie du merkst, ich bin total geflasht von der Uhr. Also wirklich total geflasht.
1: Werden wir einen Testbericht sehen dazu.
0: Ja, absolut. Und ähm, Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Fitbit, davon bin ich tatsächlich von, war ich von Anfang an sehr enttäuscht. Mir gefiel das Design überhaupt nicht. Ähm. Weißt du übrigens, warum ich auf die Fitbit gekommen bin? Nee. Pass auf. Es gibt auf Spotify diesen Podcast ähm, Bruce Springsteen und Barack Obama. Und diese beiden Jungs, Barack Obama und Springsteen, sind so zwei Männer, von denen ich sagen würde, die kommen so etwas, was ich als Idol betrachte, schon relativ nah. Und was trägt Barack Obama für eine Uhr? Der tr trägt eine Fitbit-Ionic. Und in dem oh, Moment dachte ich, ja ich, warum trägt der Typ keine Rolex? Wie? Also Trump trägt ja auch keine Rolex. Sondern warum trägt der Typ kein Einfamilienhaus am Handgelenk? Oder zumindest, weil er hip sein will, eine Apple Watch. Der trägt eine Fitbit Ionic. Und da fiel mir ein, dass ich die Uhr früher wirklich geliebt habe, vom Design her. Ich dachte, das ist mit die schönste Smartwatch oder Fitness-Tracker, den es gibt. Und bin dann auf die Versa 3 gegangen, die übrigens keine Google-Fit-Integration hat. Und du kannst zwar mittlerweile einen Assistant aus, oder zwei Assistants auswählen. Alexa oder den Google Assistant auf der Uhr. Also du kannst mit der Uhr sprechen, mit der Versa. Den Google Assistant kannst du aber nicht in Deutschland auswählen. Hier geht nur Alexa. Okay. Und ich habe das Gefühl, dass sämtliche Google-Dienste komplett zusammengestrichen wurden. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Übernahme zu tun hat. Kann ich dir nicht sagen ich weiß nur, dass die Garmin von, von wirklich allen, von den Daten achso, vielleicht kannst du das mir erklären die hat ja auch so ein Pulsmesser ja, der leuchtet rot grün und gelb, warum
1: Pff, gute Frage, ich weiß nur dass diverse Hersteller mittlerweile nicht nur auf grüne LEDs, sitzen, sondern auch auf rote LEDs, was die Erkennung verbessern soll Fakt ist, dass die grünen LEDs die wir so eigentlich von den Trackern her kennen, in der Medizin so gar nicht verwendet werden sondern immer rote LEDs. Aber die wohl auch, ob die jetzt teurer sind, weiß ich jetzt nicht, also in der Technik da drin. Mhm. Aber ich weiß, dass ich immer mehr Hersteller mittlerweile beide Techniken verbauen oder immer mehr von grün auf rot switchen. Aber ich glaube, das hat preisliche Gründe. Bin aber nicht 100% sicher, da stecke ich zu wenig drin.
0: Alles klar. Jedenfalls, wie gesagt, ich bin total, ich bin und ich nutze gerade, ich würde schätzen, 5% von dem, was diese Uhr kann. Also das ist so unglaublich. Ähm, Garmin macht auch regelmäßig ähm, 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 Wettbewerbe für die beste Connect-ID-App. Ähm, und, und die Uhr sieht einfach auch klasse aus. Weißt du, das ist eine schöne, das ist eine runde Uhr. Standard 22-Millimeter-Bänder. Das heißt, kannst dir auf Amazon irgendwie für einen Zehner-Bänder ohne Ende kaufen und kannst die Uhr immer wieder verändern. Watchfaces ohne Ende. Wie du merkst, ich bin wirklich total geflasht von dieser Uhr. Und das, was darum, wo es eigentlich geht, diese ganzen sportlichen Aktivitäten, das ist schon abgefahren, was die da an Daten rausholt. Angeblich soll die... Ähm, wie heißt die die noch höherwertigere von Garmin, die F ist das die Falt? Nee. Die Phoenix. Die Phoenix, die soll da noch mehr Daten rausholen, wo du dann denkst, okay, das braucht aber wirklich kein Hobby. Ja, das ist
1: halt wirklich super Profis. -Sie. Ja, aber du
0: hast dann auch natürlich so eine Community übrigens, ich habe ja immer von der Fitbit Community gesprochen, dass ich so toll finde. Mittlerweile muss ich feststellen, besteht die aus ganz vielen lieben, ganz ganz tollen, viele Grüße gehen raus an die all die netten Hausfrauen, die da Durchhaltebilder und komm, wir schaffen die letzten fünf Kilometer auch noch und wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich eher für die weibliche Kundschaft und die Garmin scheint eher so für uns Jungs zu sein. Da gibt es ja auch ein, eine Bier-App. <lacht> oh Aber es ist schon abgefahren, wenn du dann irgendwie denkst, du bist jetzt relativ schnell gefahren, hast einen 25er Schnitt gehabt, ich fange ja jetzt erst wieder an, Fahrrad zu fahren fährst 25 Kilometer in unter einer Stunde und deine Uhr sagt dir, das ist super, du bist auf Platz 17.345.
1: Von 17.345. 17 ja, ungefähr. Ja. Weil das sind
0: einfach auch ja 10.000 Nutzer, die das die das nutzen. Das, ich wusste ja gar nicht, dass das Garmin wirklich so weit verbreitet ist. Also, Aber scheinbar nutzt jeder irgendwie, der so ein bisschen semiprofessionell Sport macht, diese. es gibt übrigens auch eine Anker-App von Garmin. Okay. Da kannst du dann angeben, wo du dein Boot geankert hast. Also okay. Ja, das ist gar nicht so wichtig. Na, Ist ja schön und gut, wenn du im Parkdeck irgendwie, zum ist von Thorsten eine schöne Geschichte, wenn du im Parkdeck irgendwie vergessen hast, ob du jetzt auf Ebene B oder C stehst. Aber sei mal auf dem Meer unterwegs als Taucher und an einer halben Stunde findest du dein Boot nicht mehr.
1: Das ist natürlich auch cool. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, ich bin zumindest, also da wird auf jeden Fall ein Testbericht folgen. Fit Versa 3 nicht. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Auch schade, dass ich es halt nicht richtig ausprobieren konnte. Ähm, eigentlich soll dann eine die Frau bekommen und die andere ich. Ähm, aber so ist das dann halt. Jo, das war unser Testlabor. Lang und schmutzig heute. Und ich habe ganz schön viel gesprochen, deshalb macht Peter jetzt mal den Rest. Das sind ja auch nur noch 15 Punkte, die du auf der Liste hast.
1: Genau, die News können wir heute eigentlich ziemlich flott abhandeln. Warum, erkläre ich dir was dazu. Wir fangen an mit einem guten, altbekannten Amazfit. Es gibt wieder Amazfit
0: News. Eigentlich haben wir in fast jeder Podcast-Folge... Wink mit dem kompletten Zaun, ja. In jeder Podcast-Folge, seitdem es diesen Podcast gibt, über Amazfit gesprochen. richtig. Und nicht Jetzt. über Xiaomi.
1: Und auch nicht über Huawei oder über Irfan, <lacht> sondern über Amazfit. So auch heute. Amazfit T-Rex Pro gibt es die erste Information. Dass eine Pro-Version kommen wird, wussten wir schon länger. Jetzt manifestiert es immer mehr. Jetzt kommen so die ersten technischen Daten und auch die ersten Bilder. vermeintlichen Produktbilder sind online. Die zeigen überraschend wenig Neues, und zwar die Amazfit T-Rex Pro wird aussehen wie die Amazfit T-Rex, die wir auch schon getestet haben, die mehr Outdoor aussieht, als er dann auch der also wirklich Outdoor ist. Es kommt, leider Gottes, das ist RTOS zum Einsatz, dieses, ja, Amazfit setzt immer mehr auf dieses RTOS, das heißt Realtime OS und damit Kannst du fällt, stopp. für mich ja. ganz
0: kurz, weil ich nicht weiß, was das ist. Was bedeutet das?
1: Das Betriebssystem, so wie Android auf dem Smartphone oder iOS ist RTOS das Betriebssystem, der okay, erlässigt
0: Real-Time-OS bedeutet nicht, dass es das eigentlich eine nackte Uhr ist und alles wird die ganze Zeit praktisch live gestreamt auf die Uhr. Nein, 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 das ah, ja, ist, okay. so heißt das Betriebssystem. Es okay.
1: ist ein Betriebssystem von einem großen Anbieter und viele Smartwatches setzen darauf. Das heißt leider auch, dass diese ganzen Riesen-Community mit drin Anbieter-Apps ziemlich raus sind aus der ganzen Geschichte. Das ist so der Trend der letzten vielen Monate bei den neueren Amazfit oder auch Xiaomi Smartwatches und Bändern wird immer seltener Drittanbieter-Software kompatibel sein, weil das Betriebssystem immer mehr abgeschlossen ist und man keinen Zugriff mehr bekommt. Das wird auch bei der Turex Pro der Fall sein. Aber egal, das Display ist wieder ein schönes 1,3 Zoll a -D display mit 360x360 Pixel, Standard wie vorher auch. Neu ist, wasserdicht bis 10 ATM. Das heißt, wir haben eine Wasserdichtigkeit bis 100 Meter Tiefe, mit der man auch mal richtig problemlos duschen gehen kann, auch mal wirklich strecken tauchen kann und strecken schwimmen kann. Hält ein bisschen was aus. 8,40 mm Durchmesser ist schon ein richtiger Klopper und 390 Milliampere Akku. Das war es aber auch. Ähm, wann sie genau kommen, weiß man nicht. Es dürfte aber nicht mehr so lange dauern. Ich verlinke mal die Homepage, die jetzt diese Information rausgehauen hat. es war... Uh, 91 kommen oder 91 kommen, die haben das rausgehauen ich verlinke mal, schaut es euch an, sieht ganz schick aus gefällt mir gut, werde ich mit Sicherheit testen wenn sie denn kommen wird weil ich immer noch so ein kleiner Amazfit-Fan bin und will halt mal wissen was sich da tut, weil letzter letzten Tag haben, haben sie mal wieder ein bisschen geliefert genau hätten wir unsere Amazfit-News der Woche hinter uns gebracht
0: ja, aber verstehe äh. ich gar nicht, Peter
1: wir haben was jetzt zwei denn?
0: Wochen nicht über Macefit gesprochen, das hätte doch auffallen müssen.
1: Ja, zugunsten des Gewinnspiels wink mit dem Zaunfall. Nein, Quatsch. Dann kannst Nein, du doch auch letzten... jetzt
0: auflösen, oder?
1: <lacht> Nein, das machen wir
0: am Ende. Okay. Wir machen vielleicht vielleicht ist ich. ja Realme das Lösungswort gewesen. Denn Realme Nein. bringt die, ist, die Realme GT ist jetzt endlich offiziell. Die Realme, das Realme GT ist jetzt endlich offiziell. Peter, was steckt da drin?
1: Genau, haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen, das sollte das zweite Flaggschiff werden, der Realme von Realme. Ist jetzt offiziell vorgestellt worden, vorerst nur in China. Deshalb, ich rede jetzt nicht lange darüber, weil ich habe mir jetzt seit dem Xiaomi Mi 11 absolut abge abgewöhnt, ab 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 groß über chinesische oder indische Modelle zu reden. Dieses ähm, verhoffte High-End-Smartphone ist leider doch nicht so High-End, wie viele gehofft hatten. Es ist mehr so in die gehobene Mittelklasse reingerutscht. Ist ein tolles Telefon, gefällt mir immer noch gut mit diesem gelben veganen Leder. Sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Preise von 350 bis 420 Euro in China wird es definitiv so in unserem Breiten nicht kosten. Das wird da erheblich mehr sein. Wann es in Europa kommt, steht auch noch in den Sternen. Ob es so abkommt, wissen wir auch noch nicht. Ähm, ich kann gerne mal die chinesische Original-Produktseite verlinken. Kann man sich es mal anschauen, mal die Daten durchgucken, weil 12 GB RAM. Das ist schon ziemlich knackig. Snapdragon 888-Prozessor mit 5G auch ziemlich gut. Und ähm, ist halt leider nicht so das High-End-Modell, was viele sich erhofft hatten, was auch so die Kamera angeht. Wir haben zwar eine schöne Knipse drin, ist aber eine Triple-Kamera und keine Quad-Kamera, ist auch keine optische Bildstabilisierung drin, auch so ein kleines Problemchen, aber egal, schaut es euch an, sollte es einen Deutschlandstart geben mit deutschen Preisen, werden wir dann etwas genauer darüber reden.
0: Ich finde das Gerät ja schön.
1: Ja, super schön. Also wirklich, gefällt mir gut. Aber halt, ähm, solange es nicht für uns dann offiziell angekündigt ist, brauche ich da gar nicht reden, weil ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die sich das antun werden und dann in China importieren. Da kenne ich ganz, ganz wenige. Und damit fällt es eigentlich für die meisten Interessenten raus.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Selbe trifft auch zu im Moment für die Redmi Note 10-Serie. Wie gesagt, wir nehmen heute am Donnerstag auf Heute sind die, ist die neue Redmi Note 10 Serie vorgestellt worden, auch für ähm, China primär. Es ähm, gibt eine ganze Reihe Modelle, wobei eins nicht genannt wurde, es sollte auch eine Pro-Version geben. Die wurde jetzt nicht weiter mehr ähm, genannt in dem Mi, also in dem Blog-Eintrag von, von Mi. Redmi Note 10, Note 10 5G, Note 10 S und Note 10 Pro Weshalb halt, ähm, da gibt es auch nur US-Dollar-Preise. Wann sie kommen in Deutschland, wissen wir noch nicht. Am 25. März soll es dazu eine eigene Präsentation geben, wo dann hoffentlich auch deutsche Preise genannt werden. Auch hier verlinke ich gerne mal den Blog-Eintrag von Xiaomi. Könnt ihr euch mal anschauen, nachlesen, aber dann detailliert sprechen wir darüber, wenn es dann halt soweit ist, dass es unsere Preise gibt.
0: Wir sind mittlerweile wie im Filmbusiness, oder? Es kommt der Trailer, um den Trailer anzutrailern.
1: Genau. Der neueste heiße Scheiß. Wir kündigen jetzt eine Ankündigung an. Ja. Und zwar gibt es eine Ankündigung jetzt für die OPPO Find X3 Serie. Die wird am 11. März 21 um 12.30 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Unter dem Hashtag Farbe neu erleben. Da geht es halt ähm, das Thema... Fotografie wieder auf ein neues Level heben. Also eigentlich heben sie alle alles irgendwie auf ein neues Level. Haben sie so ein wunderschönes Produktvideo schon mal, also so ein Ankündigungsvideo raus, rausgehauen. Kann ich gerne mal verlinken. Inklusive den Link, wo man dann das lounge event äh, sich anschauen kann. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mir es auf jeden Fall angucken, weil am 11. März, an dem stattfindet, habe ich einen Impftermin. Muss mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Verlinke ich gerne mal. Du hast einen Impftermin? Ich habe einen Impftermin von der Feuerwehr Frankfurt, genau und ähm, wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich mir dieses Event mal geben, weil ich mir da schon einiges erwarte, weil wenn man schon anfängt hier Farbe neu erleben und dass die Kamera auf ein neues Level gehoben werden soll, das weckt Erwartungen Ich bin zwar nicht so, so der Profiknipse, aber ich bin trotzdem neugierig.
0: Ja, absolut Also Impftermin, also ich finde den Impftermin viel geiler wenn, was, ja. wenn ihr noch was überhaupt irgendwie wenn ihr noch ein gutes Astro da habt, ne trinke ich zur Not auch Ja, ne
1: Nee, ich ich lasse mal ein bisschen was mitgehen.
0: Ja, super. Bisschen der CDU genau. oder was? Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Egal, geht's weiter. OnePlus 9. Ähm, Ankündig. Ach so, ja, das OnePlus 8 Pro ist auch noch bei mir in der näheren Auswahl. Es ist mir ein bisschen zu groß. Ich glaube, 6,5 Zoll. Ein bisschen,
1: ein bisschen, ja. Wenn du maximal 6,2 Zoll, sind wir ein bisschen ja, drüber. Ich ja, ich
0: weiß. Aber es ist ein starkes Telefon und das kann eine ganze Menge. Und ich bin ja aufs OnePlus 9 tatsächlich gespannt.
1: Genau. Und, und was erwartet OnePlus da? Ähm, wir wissen es noch nicht, weil OnePlus wieder diese Salami-Taktik fährt. Mhm. Das heißt, es gibt eine Ankündigung für die Ankündigung. Okay. Es wird ein Teaser rausgeworfen, mit der Ankündigung, dass irgendwann mal eine Ankündigung zum OnePlus 9 kommt. Es wird eine Serie geben, also OnePlus 9, OnePlus 9 Pro und eine OnePlus 9 R, wie Richard, und die OnePlus Watch wird kommen. Ähm, ansonsten weiß man, es gibt jede Menge Mockups. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, dass wir eine angebliche Partnerschaft mit, wie heißen die, Hazelblood? Hm, genau. Wegen der Kamerasoftware haben, ähm, es gibt diverse Mockups im Netz, die darum schwirren. Aber auch da halte ich mich erstmal zurück. Wir reden drüber, wenn es soweit ist. Weil über ähm, ungelegte Eier mag ich nicht lange reden. Das da können andere machen. Absolut. Genau. Absolut. Nächste Ankündigung kommt von RealMe. Nachdem sie heute das, GTA, also das RealMe GT vorgestellt haben, kommt jetzt das nächste. Und zwar gab es ein Event. Also ein Realme Camera Innovation Event wurde abgehalten. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ist ein bisschen, ähm, bisschen seltsam. Die neue Real, Realme 8 Serie. Und da genauer gesagt, das Realme 8 Pro wird über eine 108 Megapixel Kamera verfügen. Diesmal nicht mit dem Sony Sensor, sondern mit einem Samsung HM2 Sensor. Und ähm, da wurden halt so ein paar Features gezeigt. Jetzt habe ich mir dieses Event wirklich angeschaut bei YouTube. Verlinke ich gerne mal in den Show Shownotes. Und dann habe ich mir so das Video angeguckt und dann zeigen die so ein paar Geschichten, alles ganz toll. Und nach zehn Minuten denke ich mir, das habe ich doch schon mal gesehen. Nein. Und dann haben die irgendwie so ein Video gedreht von, ich sage jetzt mal, acht Minuten und dann geht das in eine Schleife. Also so eine ganz komische Kiste. Und daraus haben die erzählen. wirklich eine Stunde Event gemacht.
0: Nein, wirklich?
1: Ja, also total krass.
0: Dann also, verlinke das doch mal. Auf die Idee ist bisher ja bisschen ja, genau das, gekommen, oder? Das verlinke
1: ich gerne mal, weil irgendwann hast du so ein Déjà-vu. ich weiß genau, was jetzt kommt. Ne? Mhm. Und es wird halt ein bisschen was gezeigt, was diese Kamera kann. 108 Megapixel ist auch jetzt nichts Neues. Das haben wir schon seit, seit dem Galaxy S20. Ne, war es erstmal mit einer 108 Megapixel-Kamera. Ja. Und ist jetzt da auch drin. Ist natürlich super klasse. Es sind aber auch keine echten 108 Megapixel, sondern es werden acht Bilder mit jeweils 12 Megapixel gemacht und durch Pixel-Binning, das heißt, eine Software oder ein Algorithmus macht aus diesen acht Bildern ein großes Bild und berechnet das und verbessert es dann. Dann haben wir halt ein rein rechnerisch 108 Megapixel Bild. Genau. Auch ähm, ganz toll angepriesen wird eine super Sternenhimmelfunktion sein. Das brauchen wir ständig. Da werden 480 Sekunden lang 30 Bilder aufgenommen und dann zu einem Video zusammengebastelt erklärt, direkt aus der Hand machst du das nicht mehr. Das kannst du nur mit dem Stativ machen. Aber wie gesagt, guckt euch das Video an. Ist ganz lustig. Werden wir auch drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Nächste Ankündigung. Entschuldigung, betrifft.
0: dass ich gerade so ruhig bin, aber ich habe ja. ähm, gerade, ich fühle mich gerade weiter durch diese Garmin-Seite und bin wirklich einfach geplättet. <lacht> ähm, <lacht> so, Rock ja, Das ist was für dich, weil für mich ist das ja gar nichts. Da muss ich ja von vornherein sagen. Ähm, ich habe den Sinn und Zweck dieser Geräte nie verstanden. Was denn? Na, was soll das? Äh, von was redest du? Rockphone 5.
1: Ach so, Rockphone 5. Äh, diese Smartphones, ja, diese ähm, Gamer-Smartphones. Äh, wie
0: gesagt, habe ich nie verstanden. Ähm, warum soll ich eine Wasserkühlung in mein Smartphone einbauen?
1: Weil ein Gamer sowas braucht. Weil Gamer ein Gamer braucht sowas, sowas im PC, also macht man ba man sowas ein Smartphone, weil man es einfach kann. 10. März, 12 Uhr ist es so weiß. Ich verlinke in den Shownotes mal die, die Aktionsseite, von denen der Markus gerade eben spricht. Da kann man sich mal die Fahndungsbilder anschauen. 12 Uhr. Und genau, 12 Uhr deutscher Zeit wird das neue Rockphone vorgestellt. Was Inklusive einer großen Verlosung. Bitte?
0: Was erwarten wir da?
1: Ähm, ein brachial teures, brachial gutes Gamer-Smartphone, weil... Man höre und staune, dieses Gaming auch zu Zeiten zu Corona auf dem Smartphone unheimlich Ausmaße angenommen hat. Ich gehe davon wieder so ein Stück weg. Ich bin bei PUBG, bin ich raus mittlerweile, weil es so viel Cheater gab, dass es keinen Spaß mehr macht. Aber dieses Smartphone-Gaming nimmt mittlerweile solch krasse Ausmaße an, dass, denke ich mal, die, die Kunde, der Kundenkreis größer ist, als wir meinen. Und dadurch halt, weil nicht nur ähm, das Rockphone, also Asus ist da nicht nur alleine, das ist auch Xiaomi sein großer Player, weil das sind so die zwei großen Hersteller, die wirklich reine Gaming-Smartphones herstellen und die es auch richtig befeuern. Man, also darf, da man
0: darf tatsächlich ja nicht vergessen, so unsinnig ich diese Geräte auch finde, dass immer wieder Innovationen gerade aus dieser Ecke kommen, was die Smartphone-Technologie betrifft. Ähm, sei es äh, Prozessorkühlung, sei es am ähm, Akku mit Energieeffizient umzugehen, weil nichts so ist schlimmer, als wenn du plötzlich absäufst, weil dein Akku leer ist.
1: Ähm genau. Und wenn du laden musst, ist zum Beispiel bei diesem Smartphone so, die usb c buchse angelegt, dass du das Telefon querhalten kannst und trotzdem hast du das Kabel nicht im Weg. Genau. Weil wir wissen alle, normalerweise ist die Buchse unten, wenn man das Gerät hochkant hält. Und wenn du das jetzt quer hältst, hast du genau das Kabel in der Hand. Und da sind die Buchsen nämlich an der Seite, damit das Kabel unten wegläuft, wenn das Gerät quer hältst. In Gamer-Smartphones und auch beim, beim Snapdragon 888 haben wir ein leichtes Hitzeproblem. Da könnten zum Beispiel so aktive Kühlungssysteme wie in so einem Gaming-Smartphone durchaus helfen und werden auch zum Teil eingesetzt. Die
0: Dinge haben zumeist äh, Front, also Lautsprecher, die nach vorne gerichtet sind, damit du halt einen guten Klang genau. hast. Das ist ja das, was ähm, viele, viele, auf dem iPhone ist das, ja, ist das ja ganz normal. Die sind unten angebracht, die Lautsprecher. Ähm, ja, das deckst du halt zu. Und wenn du ballerst und ein Spiel spielst, wo es drauf ankommt zu hören, wo dein Gegner steht, ist das natürlich doof, wenn du ihn nicht hörst, ne?
1: Ganz genau, und das ist halt dann da speziell für Gamer ausgebaut und Was also man ich denke mal, das hat mehr Potenzial als viel meinen.
0: Ja, ich finde die Dinge einfach nur brachial hässlich.
1: Ja, das kommt dazu. Halt, das ist dieses. Ja, Gaming... also Ihr, alles, kennt, mit ihr Gaming, kennt diese so
0: PC-Tower von Gamern.
1: Genau, alles so dunkel-düster. Ich habe ja so ein Ding selber da stehen. ne? Also alles so dunkel und beleuchtet und alles so rustikal, brachial. Was man zum Beispiel aber nicht ja. vergessen
0: darf, das Ding, also zumindest der Vorgänger aus also Rockphone 3, hatte, eine, hatte den IMX-A686-Prozessor, über den wir schon ganz viel gesprochen haben. Das ist die, ähm, die 64-Megapixel-Auflösung ähm, von Sony. Ist damit drin, die in allen hervorragenden... Ja, kann man obere Mittelklasse sagen? Ja, kann man schon, denke schon. Ja, absolut. Ähm, ich würde es jetzt nicht noch weiter hochhängen, weil Samsung und Co bauen dann ja ihre eigenen Dinger damit ein. Aber das ist so, das ist also kann man, also das ist halt nicht so wie früher. Ich baue ja ein Smartphone nur für, für eine Sache. Wir haben am Anfang über das ähm, Panasonic gesprochen, über ja. die, über das Lumix DMC, ähm, dieses... Äh, diese Kamera, die ist übrigens mega schönes Gerät. Schaut euch das noch mal an. Aber das war einfach eine Kamera mit ein bisschen Smartphone dran. So und das sind die Gaming Smartphones eben nicht. Du kannst so damit genauso Telefon gut. Mit genau, du kannst damit genauso gut in die freie Wildbahn gehen, und wirklich schöne Fotos machen. Und du hast einen 6000 mAh Akku, mit dem du auch sehr lange filmen kannst. Übrigens etwas, was du bei dem Samsung S21, was ich hier gerade teste, wenn du da auf 4K filmst, dann ähm, kannst du dem Akku aber beim Tschüss sagen, dazu gucken. <lacht> ja, ja, das ja, du hast es halt ja selber erlebt beim, beim am Tipps und Trickschreiben. schreiben. Genau. Und wenn du dann noch auf 4K aufnimmst, das Ding wird brüllend heiß und der Akku verabschiedet sich und das kann dir mit so einem Rockphone dann nicht passieren. Ich, wie gesagt, ich vielleicht, wenn sie so ein Ding mal, ich sag mal, in, in, ein, in einen schönen Anzug stecken würden.
1: Genau, so ein Rockphone ist schön, das wär's mal. Man sich Einfach nur diese,
0: diese komischen ähm, Zeichen und diese, diese knalligen Farben weglassen.
1: Ja, genau.
0: Apropos knallige Farben und schönen Zeichen. Ähm, Snapdragon sind bekannt für Prozessorleistungen. Wofür die Leute oder wofür Snapdragon nicht so bekannt ist, ist natürlich für Kameraqualität. Denn auch die Kameraprozessoren sitzen auf dem Prozessor Hauptprozessor der Smartphones drauf und auch der Ton. Macht die Musik.
1: Genau, heute gab es ein Qualcomm-Event. Snapdragon Sound wurde vorgestellt. Und zwar macht jetzt Snapdragon nicht nur Power, sondern auch eben auch Musik. Und wer jetzt ein bisschen genauer hinhört, Qualcomm, wissen wir, Qualcomm macht AptX. Was hat jetzt AptX und Snapdragon Sound für Unterschiede? Ähm, ehrlich gesagt, keine. Das sind beides Technologien, die sich für die, um die Klangqualität kümmern und beide laufen autark. Also Snapdragon hat jetzt noch was parallel auf den Markt gebracht. Ziel ist es, ein bisschen autarker zu werden von Industrie und dann ein bisschen diesen, diesen Klang, diesen mobilen Klang weiter zu verbessern. Das möchte man mit verschiedenen Ansätzen erreichen. Man hat auch schon die ersten großen Hersteller mit ins Boot geholt, allen voran Xiaomi, weil sie haben ja bei Mi 11 den Snapdragon 888 Prozessor mit verbaut. Da ist diese Technik schon, dieses Snapdragon, Dra Snapdragon Sound mit integriert. Und mit Amazon Music wird ab dem zweiten Quartal 21 auch ein großer Musikdienstanbieter mit einsteigen und Snapdragon Sound direkt unterstützen. Ähm, man muss sich es mal ein bisschen durchlesen, weil es ist ein bisschen viel Information, aber am Ende ist es wirklich nichts anderes als ein Abklatsch von AptX, was man schon kennt. Und von AptX gibt es ja auch schon mehrere unter. Also AptX HD und Ultra und hast nicht gesehen. Habe ich mal einen Artikel zugeschrieben, kann ich auch gerne mal verlinken. Und ähm, jetzt halt Snapdragon Sound. Das soll ich halt auch auf Gamer so ein bisschen konzentrieren, die halt das Optimum aus dieser Verbindung, dieser Bluetooth-Verbindung herausholen wollen. Besseren Klang, wenig Latenz, ein bisschen bessere Akkulaufzeit. Ja. Schaut es euch an. Ich bin mal gespannt, was in der Zukunft erwartet, <lacht> weil ich glaube, in der drahtlosen Musik da ist noch ganz viel Musik drin und vor allem noch mehr Potenzial für Zukunft. Ja, und weißt du, wer Musik dort ganz vorne verbessern.
0: mit dabei ist?
1: Erzähl. LG. Uh, oh,
0: die gibt's auch noch. Ich... ich Du kennst mich doch. Das V60 ist tatsächlich ja, kurz, ähm, kurz am.
1: Kurz vor Release.
0: Ja, kurz Kopf. am Überlegen gewesen, ob das, ähm, ob das V60 nicht dann doch vielleicht nochmal eins für mich sein könnte. ja okay. Ähm, und die haben ein. Wie heißt das? Ein Quattro also die, die sollen den tollsten der tollen der super überhaupt mega Soundchips dort verbaut haben der wenn du deinen Kopfhörer anstöpselst, ja das Ding kann noch kabelgebundene Kopfhörer bearbeiten ähm, soll das Ding irgendwie Quad DAC ähm, ist da verbaut als Chip ähm, das muss, der, das muss der ein absolutes Träumchen sein mit dem Gerät Musik zu hören und die Teile kosten ja nichts mehr okay das ja nicht vergessen, also LG schmeißt diese Flaggschiffe auf den Markt und sagen, die kosten 3000 Euro. Da kosten sie nicht, aber die kosten dann 900 Euro oder 1000 Euro, soll es auf dem Markt kosten. Und eine Woche später kostet das Ding irgendwie 3, 4, 500 Euro. Das LG Velvet ist offiziell bei Saturn für 300 Euro zu erhalten. Das V60 kostet irgendwie die Hälfte vom iPhone. Ei, ei, ei. Genau das ist ja das Problem, was was die haben. Die einfach keine Liebe. Anstatt zu sagen, so ein Velvet, wir hauen das für 400 Euro auf den Markt. So, bam. Hier, nimm, 400 Euro, Mittelklasse-Gerät. Haben die damals gesagt, 800 kostet das. Das V60 irgendwie ist unser High-End-Gerät, kostet 1000 Euro. Anstatt zu sagen, nee, das geht für 700 Euro auf den Markt. Das siebenhundert 700 Euro oder 600 Euro sein. So, ich sag mal, Pixelniveau. Ne? Aber zu sagen, 1000 Euro... Und drei Tage, nachdem es auf dem Markt ist, geht er schon mal um, um 25, 30 Prozent runter. Ja, wer soll sich so ein Gerät dann kaufen in dem Moment, wo es erscheint? So, aber ich kenne sonst kein Smartphone. Vielleicht kann der ein oder andere Hörer mir ja mir da einen Tipp geben. Ich kenne kein Smartphone, das einen Quad-DAC-Prozessor verbaut hat im Smartphone. Einfach um zu sagen, damit kannst du deinen Sound nochmal echt pushen. Das muss grandios klingen.
1: Also auf jeden Fall werden wir in Zukunft da in diese Richtung Sound noch viel, viel mehr erleben. Du hast das ja vorhin Qualität genau angeht. richtig
0: gesagt, je mehr Player da auf dem Markt sind. Ne? Genau. So, kommen wir so. mal zum Ende, das war heute lang. Ähm,
1: genau, noch ganz kurzes Gewinnspiel auflösen. Die Antwort, die einzige richtige Antwort zum Gewinnspiel war und ist fit. Du kommst, ja. Genau weil wir, es ist jetzt drei oder vier Podcasts her, da haben wir uns noch darüber lustig gemacht, dass wir eigentlich eine eigene Kategorie für Amazfit machen müssten und auch einen eigenen Jingle für Amazed, weil die wirklich jeden Podcast besprochen wurden. Es haben uns super viele Zuschriften erreicht, hat mich echt total ähm, überrascht, hätte ich nie mitgerechnet und am Ende waren es 13 richtige Antworten, die uns erreicht haben. Ähm, wie machen wir es am besten? Sag mir doch einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 13. Ich? Ja, du. Du bist jetzt gerade greifbar, oder soll ich gerade meine Frau mal rufen? Nein, 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 nein. Also, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 13. 7. 7, so, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Es ist ein Gewinner. Ach, Peter. Also, nicht ich. Peter K., ich kürze jetzt mal den Nachnamen ab, und okay, ähm, aus Peter K hat, nein, nicht aus Lübeck, diese Herrschaften aus Lübeck, schrägstrich Kiel, musste ich leider allesamt äh, disqualifizieren, weil sie alle Xiaomi getippt haben, was nachweislich falsch ist. Es ist Peter K geworden. Diesen Peter K werde ich jetzt heute noch per Mail kontaktieren. Und wenn ihr den Podcast am Sonntag hört, habe ich hoffentlich schon mit ihm Kontakt gehabt und werde dann ähm, den Gewinn diese Irfan Free Pro ihm zuschicken und zukommen lassen. Gratulation! Genau. Und ähm, wenn er es dann hoffentlich bekommen hat, werde ich dann ähm, ein Bild bekommen, dass man das auch sieht, dass wir es das auch wirklich verschickt haben, weil das ist ja auch oft so, was man so an Gewinnspielen sieht, wo dann nie was rausgelost wurde, wo du nie wieder was von hörst und wir versuchen halt dann immer noch ein Bild zu posten von dem Gewinner, Gewinnerin um das halt dann zu sehen, dass wir es halt wirklich auch verlosen. Genau. Glückwunsch an Peter K., du warst die Nummer 7 im Lostopf, die der Markus genannt hat. Gratulation, und, das freut mich. Genau, und damit wären wir am Ende vom Podcast, würde ich sagen. Ähm, bleibt gesund. Wir sind ja auf einem guten Weg, wird ja alles ein bisschen lockerer jetzt. Ähm, trotzdem immer noch ein bisschen aufpassen, das ist noch kein Freibrief. Wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Wieso wird das, was meinst du jetzt, wird alles lockerer? Hätte ich heute ja. eine Hose anziehen sollen beim mal mal Aufnehmen oder was? <lacht>
1: immer <lacht> locker durch die Hose atmen
0: ich befürchte ja, das geht schnurstracks ähm, wieder nach oben ich denke
1: es auch, sobald wir anfangen richtig, richtig massiv zu testen und wieder ein bisschen locker, wird es wieder gleich zu viel werden und die Leute sagen wir, juhu, hoch die Tassen let's, let's party und dann <lacht> schick, mir, schick mir
0: mal so ein Astra nach Hamburg
1: ja genau, ich schick dir mal was rüber
0: Wusstest du eigentlich, dass man auf der Kunden, auf der, auf der, am Gamen-Seite in Gruppen rein kann? Fahrradfahrgruppen auf der ganzen Welt? Ich musste echt mal einen Testbericht drüber schreiben. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, mach
1: mal. Ich bin da sehr, sehr gespannt.
0: Das ist ja der absolute Wahnsinn.
1: Falls ich auch mal umsteigen sollte, dass ich weiß, was ich dann kaufen muss.
0: <lacht> also, das, wie gesagt, ich bin ähm, mehr als begeistert und, ähm, ja, eine runde Uhr. Schön. Ach so, Alles Akku, klar. ne? Ähm. Pulsaktivität die ganze Zeit an, GPS die ganze Zeit an, dreieinhalb bis vier Tage. Reicht. Ja, ich weiß. Bis ich weiß, dann, ihr Lieben. Genau. Entspannt euch ein bisschen. Es soll nochmal wieder kälter werden, das ist vielleicht gar nicht schlecht, also bleibt drin, trinkt einen Tee, hört Podcasts und wir hören uns nächste Woche bis wieder. Bis dann, tschüss.
1: Macht's gut, tschüss.